0: Herzlich Willkommen zum OC-Talk Nummer 104 im Mai. Jetzt kommt der Wirbel. Und wir fangen an mit der Begrüßung von oben nach unten.
1: Ja, dann fange ich an. Hallo, hier ist Dogesu aus dem Raum Ulm.
2: Hallo, hier ist der Grillzombie aus Südniedersachsen aus der schönen Bierstadt Einbeck. Grüße aus Berlin von Eismann 0815.
0: Guten Abend aus dem sonnigen Süden. <lacht> guten Abend aus dem sonnigen Osten, aber die Sonne ist schon untergegangen. Und
2: äh, guten Abend aus Zürich. hier ist der
0: mal. Und dabei haben wir auch noch äh, Philia Noctis. Die war übrigens kurz mal am Mikrofon dran. Ähm, dann Südpol und Wolf 82. So, die erste Frage, die wir immer haben, richtet sich nach unseren Kommentaren und äh, der eine Kommentarschreiber, das ist äh, Tungma gewesen. Der ist ja sogar da. Der könnte es fast direkt vorlesen, aber ich, äh, ich ich sag's mal selber. Es ging um den ochq event oder um das ochq event was seine Schatten vorauswirft. Und da war ein bisschen noch offen. Wann genau das stattfindet. Also, es wurde im letzten OC-Talk Nummer 103 nicht genannt. Nur so ganz grob eine Woche vor dem Oktoberfest. Aber wie gesagt, das sagt ja vielen Leuten nichts. Also, außer den Münchnern. Und er hat es präzisiert. Und jetzt gehe ich mal zum äh, Kommentar. Hm. Da es nicht in der Beschreibung steht, das AHQ-Event ist vom 9. September bis zum 11. September. Das müsste, wenn ich mich nicht täusche, dann von Freitag bis Sonntag sein, ne? Sam?
2: Genau, ähm, aber ich habe das einfach nur aus dem Letz aus der Aufzeichnung vom letzten Tag rausgehört und dann aufgeschrieben, weil ich es nicht gefunden habe in der Beschreibung.
0: Ach so, also okay. Äh, wir haben es dann gesagt, aber es stand nicht in, dem, in den Shownotes drin. Ja, dann versuchen wir das genau. diesmal ein bisschen besser unterzubringen. Es existiert auch noch nicht als Listing, muss ich dazu sagen. Also das Listing gibt es noch nicht, aber die Planungen sind ja auch erst am Laufen und es ist ja auch noch, mal sehen, jetzt haben wir Mai, den ganzen Mai, Juni, Juli, August, viereinhalb Monate ungefähr noch hin, also gönnen wir Ihnen noch ein bisschen Ruhe, die Ruhe vom Sturm.
1: <lacht> Vielleicht kann ich noch ergänzen, ich bin ja mit in der Vorbereitungsgruppe vom Event beratend, äh, die, die Planungen laufen, äh, es wurde jetzt auch gepostet, dann auch heute, in der, äh, gestern in der Zeitung, Oktoberfest findet statt, dann können wir davon ausgehen, dass wir eine Woche vorher auch unser Event über die Bühne bringen können. Das Problem war bisher, dass, dass es noch keine zuverlässigen Zusagen von Locations gab, weil es war ja unklar, wie das mit Corona geht und so weiter. Und dann äh, haben die Wirtebetreiber auch noch keine Zusagen gemacht. Und mit Events, was man machen mit Führungen, ist auch noch ein bisschen unklar. Ein, äh, eines hätten wir gern gehabt. Da äh, gibt es eine Warteliste bis 2024 für Führungen. Und äh, sobald die Unklarheiten beseitigt sind, wird es dann wahrscheinlich auch das äh, Listing fürs Event geben. Also das Team MB und John Marco und ich sind dran. Und wenn, wenn wir ein bisschen mehr äh, weniger Nebel haben, dann können wir auch die Münchner Community etwas mehr einbinden, dass, äh, dass die unterstützend mit Caches und, und in der Planung mitwirken.
0: Danke, das wäre nämlich schon mein erster äh, Programmpunkt gewesen, nämlich die Brücke zum OCAQ-Event. Und es ist gut, dass du Mitglied in dieser äh, ja, Planungsgruppe bist. Ähm, eigentlich macht das ja Team MB und dann hat, haben sie jetzt das erweitert. Ne? Also John Marco noch dabei, also Schatzforscher und du, und äh, ihr seid das Kernteam jetzt, ja? Zu vier. viert.
1: Ja, ja, äh, ja wir, wir sind so dabei, das zu besprechen, es war auch geplant, dass wir uns jetzt äh, demnächst treffen in München, aber da haben wir ein bisschen Terminprobleme mit Team MB, die sind ja aus Berchtesgaden und die müssen nach München kommen und ich muss nach München kommen. John Markus muss Zeit haben. Jetzt haben wir mal für ein reales Treffen, wo man dann wahrscheinlich auch die Münchner Community mit dazu einlädt, Anfang Juli geplant, aber ein genauer Termin
0: ist äh, noch nicht festgezurrt. Es gibt eine Anfrage vom User Antonio, also N2-Nio -tu oder Tunio. Ähm, und er hat gesagt, er wäre interessiert an einem schwedischen Knoten vom OC-Netzwerk, also den zu erschaffen. Und er hat herausgefunden, dass es schon mal so einen Versuch gab vor Jahren. Der wurde aber wieder geschlossen, er vermutet, weil es keine Interesse mehr gab bei den Betreibern dieses Knotens. Und auf dem deutschen OpenCaching.de sieht er nicht viel Aktivität bezüglich Schweden. Aber von seiner Erfahrung her, also er ist, kommt anscheinend aus Schweden, ist da schon großes Interesse für Geocaching da. Äh, die meisten nutzen allerdings mehr die kommerzielle Option, also <lacht> Geocaching.com. Ne? Und jetzt fragt er so allgemein, ist das eine schlechte Idee? Also was haltet ihr davon? einen schwedischen Knoten zu machen und falls man das überhaupt macht, wie wäre es dann gleich mit den Norwegen oder vielleicht sogar als Skandinavien, äh, also sozusagen gleich so einen übergreifenden Knoten für mehrere Länder. Also Skandinavien fand ich eine gute Idee, aber ich glaube, es gibt keine Domain-Endung für Skandinavien, ne? oder? Wer kennt sich damit aus. Sam, du bist der Entwickler. Gibt es für Skandinavien eine ein, ein eigene Domain-Entry? Nee, ne? oder?
2: Das wüsste ich nicht,
0: aber... Ja, für Europa gibt es ja EU, ne?
2: Äh. Aber ich bin immer noch im äh, Favorit für äh, OpenCaching.Earth, was dann alles beinhalten würde.
0: Öf? <lacht> äh, wie würdest du das... Wie, wie ist die Änderung genau? Ja, Englisch für Erde, Earth. Ach, Earth, okay, verstehe. Aber ist das nicht zu lang?
2: Nee, das funktioniert schon.
0: Ja, es gibt ja noch dieses, es gab ja mal OpenCaching.com, das haben sich die Garminer, hier Garmin, geschnappt. Äh, an das kommen wir leider nicht mehr ran. Dann gibt es noch OpenCaching.org, ich glaube, das haben die Polen. Ja, mal sehen. Also die Option, ich, ich habe ihn zurückgeschrieben hier dem äh, Antonio, das war ein Beitrag im Forum gewesen. Ich habe ihn zurückgeschrieben, es gibt ja eigentlich nur zwei äh, Optionen. Das eine ist, wir machen eine Übersetzung ins Schwedische, ich glaube, die existiert noch nicht, und würden dann diese Sprache auch in OpenCaching Deutschland anbieten und dann würde er dann äh, OpenCaching benutzen können, als ob es Sch auf Schwedisch wäre. Also er sieht alles auf Schwedisch, sogar die Events. Das, äh, wegen der Events, da hat ja mal äh, Tungma, also Sam, ein Problem. Immer wenn er nachguckt, sieht er dann nur die Schweizer Events, ne? Ist doch so, oder?
2: Ja, ich muss so umstellen, wenn ich die sehen will, oder speziell suchen.
0: Genau, also äh, wenn man auf die jeweilige Sprache dann umschaltet, zum Beispiel Schweden, würde man auch nur noch die schwedischen äh, Events sehen, nur noch die schwedischen neuen Caches und so weiter. Das äh, ist so wie ein Filter, den man aufsetzt, also eine, eine bestimmte Brille und dann hat man von der ganzen OC-Seite nur noch äh, die schwedische Variante zur Verfügung. Tja, wäre eine Überlegung wert. Auf jeden Fall... Ähm, Falls ihr da Interesse habt oder ihr habt irgendwie Bezug zu Schweden, könnt ihr euch ja mal reinklicken in diesen sweat ähm, Ja, der ist da, ähm, da werden wir dann darauf verlinken in den Shownotes. Und jetzt ziehe ich mal ein Thema vor. Ähm, das Thema lautet nämlich Internes. Also das kommt ein bisschen später, ich mache das mal zuerst. So, da ist es. Und zwar äh, internes Blick hinter die Kulissen. Da ist nämlich so, dass äh, ich während dieses Threads da, also wegen, wegen dieser Ansprache oder Anfrage zu Open Caching Sweden, habe ich mal mit dem damaligen Projektbeteiligten gesprochen. Der heißt Olof. L. Olof, hey, fliegen ja wieder die Leute alle raus. Mal sehen, Augenblick mal kurz. Nö, sieht doch gut aus. Ach, übrigens, hallo Nils. <lacht> jetzt haben wir. Jetzt hallo, guten Abend. Genau, ich will nur noch kurz zu Ende reden, dann kannst du gleich dich einklingen. Ähm, also das Thema lautet Entwicklerzuwachs. Ich habe ihn angeschrieben und mal dazu gefragt, wie denn so die, der Stand damals war mit Open Caching Sweden und ob er dazu noch irgendwas hätte und ob er den da vielleicht äh, begleiten möchte bei der Erstellung des Knotens. Und darauf kam er dann auch äh, mit mir so ein bisschen ins Gespräch und sagte dann, um, hallo, ich kann Deutsch gut lesen, aber nicht so gut sprechen, so I write in English. So, jetzt fängt er alles an, auf Englisch zu sagen. Also er hat nochmal bestätigt, das war damals eine Vision gewesen, um 2009 herum. Da haben sie versucht, ein opencaching Sweden zu erschaffen. Äh, und dann basierend auf dem, auf dem polnischen Zweig des OC-Codes. Ihr müsst euch das so vorstellen, der Code ist in zwei Teile. Auseinander divergiert. da gibt es einen deutschen Codefahrt und es gibt einen schwedischen, äh, schwedischen, polnischen Codefahrt. Und die haben jetzt auch versucht, die Schweden, diese beiden Codings wieder zu einem zusammenzuführen, dass man sozusagen an einer einzigen Source wieder dran arbeitet. Das würde natürlich entwicklermäßig die Sache sehr viel beschleunigen oder äh, verstärken, weil dann nämlich auch die polnischen Entwickler an dem gleichen Code arbeiten wie die deutschen und wenn die polnischen irgendwas instruieren, zum Beispiel, nehmen wir eine neue Karte haben und die wird dann reingestellt, dann ist sie auch dann bei Open Caching Deutschland sofort zu sehen. Also die Idee finde ich gar nicht schlecht. Leider ist dieses äh, tolle Projekt ähm, hm, mit einigen, äh, ja so wie soll ich sagen, ohne Dampf, äh, langsam aus, ausgeklungen. Es gab da auch ein bisschen Probleme mit einem bestimmten User, den sie da hatten und die Webseite ist in Dornröschen Don Röschen Schlaf verfallen. Don Röschen passt ja, da haben wir gerade das Gewinnspiel. So, dann hatte er einen neuen Job und er musste noch das Haus renovieren, aber die Dinge ändern sich eben und jetzt hat er wieder ein bisschen Zeit und er denkt drüber nach, diese Zeit für Open Caching Deutschland zu investieren und vielleicht auch ein bisschen Entwicklung zu machen. Und er hat sich jetzt schon im Entwicklerforum vorgestellt, also im Slack. Wer das nicht kennt, einfach bei Open Caching auf der Startseite links in der Mitte ungefähr, also so am linken Rand, da gibt es Slack und darauf klicken, dann landet ihr dann da. Und da unterhalten sich dann die Entwickler und da hat er sich schon vorgestellt und jetzt ist er dabei, von freckel.de, also von Thomas, die Anweisung mit dem Einrichten der Entwicklungsumgebung zu machen. Sobald er das fertig hat, ja, dann <lacht> werde ich ihm mal zeigen, wo er die ganzen Tickets findet zu den einzelnen. Äh, Bugs oder Issues oder Features, die wir gerne hätten. Ja, Slini, du hast noch kurz Zeit. Wie lange Zeit hast du denn?
3: Äh, weiß ich noch nicht genau, aber zumindest ein bisschen.
0: <lacht> Gut, okay. Ähm, wir sind eigentlich schon fast durch. Ah. Über
3: die Icons habt ihr noch nicht gesprochen, oder? Nee,
0: okay, das Thema hatten wir gar nicht drin, aber äh, erzähl ruhig was dazu. Ja, stimmt, das war ja inzwischen neu, ne?
3: Ja, es ist eigentlich neu und äh, ich habe gerade nochmal geguckt, also ich glaube, im letzten OC-Talk hatten wir es noch nicht drin, ähm, weil den haben wir ich müsste mal gucken, Anfang äh, April aufgezeichnet und ich glaube, erst danach sind die neuen Icons gekommen.
0: Du kannst ja mal sagen, von wem stammen die eigentlich? Wer hat die denn initiiert oder gemalt?
3: Nee, genau, also wir haben jetzt, ich glaube, seit, seit Anfang April äh, neue Icons und wir hatten das Glück, dass die Userin Puttencore ähm, uns die neuen Icons gezeichnet und gemalt hat. Ursprünglich haben wir sie ja ähm, beim wann war das? Achten OCHQ-Event getroffen. Sie User sagte, oder also sie, ich glaube, das kam über dieses äh, äh, Quiz, was sie gemacht hat, ne? Sie hat ein Cash gelegt bei dem OCHQ-Event und dieser Cash da waren unter, unter anderem neue Icons drin. Da habe ich gedacht, oh, das sind aber schicke Icons. Okay, was, was ist das? Ähm, haben dann mal kurz mit ihr gesprochen. und hat gesagt, ja, an sich hatte sie schon Lust, äh, neue Icons für OC zu machen. Das, das war nur das Thema. Und was dabei herausgekommen, das sind jetzt neuen Icons. Und ich muss sagen, ich finde, die äh, sind wirklich schön und sehr hübsch geworden.
0: Und die haben auch einen Vorteil. Ne? Ich glaube, man kann sie jetzt besser zoomen. Also sie sind irgendwie schon vorbereitet auf so, ja, quasi auf die Richtung, in die OC geht. Nämlich ein, eine Seite, die für verschiedene Endgeräte äh, nutzbar ist.
3: Genau, ja, die sind als SVG-Dateien unter anderem auch hinterlegt. Äh, das war auch eine Frage in den Kommentaren. hat nämlich jemand gefragt, hm, wie ist das denn jetzt hier mit euren Icons? Ich kann den Kommentar auch gerne mal vorlesen. Äh, ah, genau, der Kommentar war von Frotti. Nett gefragt, äh, die Icons sind echt dringend nötig gewesen, aber warum sind die so verpixelt mit geringer Qualität? Ich hoffe, da wird noch nachgelegt. Und äh, es ist so, dass sie uns, wie gesagt, alle in SVG-Dateien vorliegen also Dateien, die eben äh, Vektorgrafiken sind, die skalierbar sind, beliebig. Ähm, aber aktuell im Code, einfach der Einfachheit halber, haben wir gesagt, okay, ähm, wir ersetzen die erstmal 1 zu 1 als GIF bzw. PNG-Dateien. Ähm, um das erstmal umzusetzen, aber in Zukunft ist es eben auch möglich, das Ganze dann ähm, ja noch größer und äh, besser darzustellen, aber jetzt erstmal für den ersten Schritt haben wir gesagt, okay, wir wandeln diese SVG-Dateien, die da die Puttencore erstellt hat, dann in PNG bzw. GIFs um. Und binden die auf der Webseite ein. Es war am Anfang auch so, dass ich glaube, die Event-Icons mal nur kurze Zeit ein bisschen verpixelt waren. Vielleicht war das auch das, was der Frotti gesehen hatte. Die wurden aber jetzt dankbarerweise ausgetauscht.
0: Hast du eine Idee, wie lange sie dran gearbeitet hat? Müsste man sie sonst mal zum OC-Talk einladen und sie selber fragen?
3: Äh, ja, tatsächlich, genau weiß ich nicht. Ich weiß, dass sie auch immer wieder nach und nach gearbeitet hat und ähm, die vielen Icons, die sie ja dann neu erstellt hat, sind ja an sich nicht die einzigen, die wir haben, weil das war die andere Nachfrage. Die kam nicht von forbidden72. Die neuen Icons sind richtig schön geworden, werden die Attribute auch modernisiert. Ich würde mich fr ja freuen, wenn Safaris als eigene Cache-Art sind und nicht nur als virtueller Cache mit Attribute gelistet werden. Das ist nochmal eine, eine andere Sache, aber zu den Attributen können wir tatsächlich sagen, ja, die werden auch modernisiert. Wir haben dann gesagt, okay, wir machen das schrittweise, weil die Attribute sind schon nochmal viele Grafiken, die eben erneuert werden müssen ähm, und die sind aber schon jetzt fertig in der Mache. Ich habe heute bei uns schon im Entwickler-Slack die neuen Grafiken gesehen ähm, und wir sind gerade dabei, die einzubauen. Ich glaube, wir ja ähm, der Tungma oder der Nick? Nee, nicht der Nick.
0: Dann der Teilig? Der
3: Thomas, äh, also nicht der unser Entwickler Thomas, sondern der andere Thomas, der Fraggle, äh, bauen die dann ein. Ähm, genau, ich weiß nicht. Äh, Tungma, oder baust du die ein? Wie ist das? Äh,
2: kann sein, habe mir noch nichts fix festgelegt, aber ich habe noch keine
0: neuen Icons gesehen bis jetzt.
3: Ah, okay, ja, gu guck mal in Slack rein, äh, da stehen die.
0: Na, auf jeden Fall dann erstmal vielen Dank an Puttenkor für ihre Mühe und äh, ich glaube, ist das nicht sogar so, dass sogar die Karte auch jetzt neue Icons hat?
3: Äh, ja, die hat auch neue Icons. Soweit ich es gesehen habe, sind jetzt sogar alle drei Icons auswählbar, oder Tungma, Da waren ja vorher auch schon mal die zwei unterschiedlichen auswählbar.
2: Genau, das ist der einzige Ort, wo man die äh, alten noch sehen kann, wenn man da bei der Karte umstellt.
0: Also wer das jetzt eben nicht ganz verstanden hat, man kann auf der Karte auch die Einstellung wählen, zum Beispiel, ob man eine große Karte haben will oder eine kleine, die sich einbettet in, in die ganze Webseite. Und da kann man auch noch auswählen, ob man noch welche Art von Icons man für die äh, Karte verwenden will. Also die alten Icons noch, die man kennt. Wir hatten noch eine Zwischenvariante, die ich noch nie verwendet habe. Und dann eben jetzt die ganz brandneuen. Mhm. Ja, wir sollten sie unbedingt mal einladen. Unbedingt. Und dir nochmal persönlich danken. Gut, dann kommen wir jetzt, ich wollte jetzt mal ein bisschen schneller machen, damit du auch nicht so lange äh, hier rumhängen musst, Nils, da hast ja nicht so viel Zeit. Ähm, das nächste wäre eine Cashliste. Die ist mir aufgefallen bei der Suche nach einem schönen Cache. Dazu kommen wir später. Und die Cashliste heißt größer, 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 Leerzeichen, Top Caches. Größer, größer, wow! von Nordbeer, hat die Nummer 903, aber meistens findet man der cache nicht anhand der Nummern, sondern anhand des Namens. Deswegen habe ich jetzt größer und größer und größer nochmal erwähnt. Ich weiß gar nicht, wo das dann einsortiert wird. Ob das ist wahrscheinlich vor den A's und so, das ist ja alphabetisch. Auf jeden Fall Beschreibung. Eine Liste mit Caches, die ich als Must-Haves empfunden habe. Caches, die mir aufgrund ihrer Art, Bauweise, Umgebung oder Beschaffenheit ja an ihrer Einzigartigkeit lange in Erinnerung bleiben werden. Und in der Liste enthalten sind Lost Places, Nachtcaches, Caches, aber auch sehenswerte Earthcaches Caches oder Caches in einer beraumenden Umgebung. Ebenso enthalten Konfluenzpunkte oder andere geografische Extreme, witzige Safari Caches oder andere virtuelle Caches. Und das Schöne bei diesen Cache-Listen ist ja, ihr könnt euch das auf der Karte anklicken, also sozusagen ihr, ihr seid in dieser Cache-Liste drin und dann gibt es da den Menüpunkt oder die Option auf Karte anzeigen. Und dann seht ihr mit einem Blick, ob da irgendeiner dieser aus dieser Liste vielleicht in eurer Nähe ist. Und wenn ihr den bisher übersehen habt, dann schaut euch doch mal den Cache genauer an. Der scheint ja anscheinend was Besonderes zu sein. Gut, das nächste Rubrik bei uns heißt Tipps und Tricks. Ähm, und zwar die Zeiteingabe beim Ein Erstellen eines Caches. Tja. Wie soll ich sagen? Ich hatte immer gedacht, das wäre klar. Man kann ja bei jedem Listing, äh, wenn man will, muss man nicht, aber man kann sagen, das soll zu einer bestimmten Uhrzeit erst gepublished werden. Also man gibt da, sag ich mal an, heute ist ja der 1.5., und sagen wir mal, in zwei Tagen, am 3.5., soll das Listing um 20 Uhr äh, gepublished werden. Also eine Art Timer, den man setzt. Das hat jetzt aber jemand missdeutet und hat oder mir wurde der Fall eines Events aufgezeigt, wo jemand die Frage nach der Uhrzeit missdeutete und dachte, damit wäre die Uhrzeit des Events gemeint. Was dann zur Folge hatte, dass das Event sehr kurzfristig angekündigt wurde. Also das Event war vielleicht am 3.5. um 19 Uhr geplant und er hatte dann eben das auch als Timer gesetzt. Und dann kam das Event zwar auch publiziert raus, aber eigentlich quasi zum event was dann natürlich blöd ist. Ja, und deswegen nochmal der Hinweis... Dieses Feature, also dieses äh, Timer-gesteuerte Publizieren, äh, einzig und allein, also steuert einzig und allein das Publish des Listings und äh, ist quasi wie eine Zeitschaltuhr. Und es ist übrigens User auch ein Feature, was es channel. nur bei OC gibt, also quasi so ein Alleinstellungsmerkmal. Fand ich nicht schlecht. Ich glaube, man kann vielleicht auch bei GC sagen, man möchte das zu einem bestimmten Zeitpunkt publiziert haben. Da muss der Reviewer da mitspielen. Wenn der das nicht macht, dann, ja, dann geht das dann online, wenn er Zeit hat und nicht, wenn man will. Jo. Angelika, du wusstest es, ne? dass man äh, ähm, Events oder weiß nicht Listings auch zeitgesteuert publizieren kann. Hast du das jemals verwendet?
1: Ja, ich habe es verwendet, um, um Cash online zu äh zusetzen während, während eines
0: Events. Ah, das ja, ist natürlich das eine ist schöne schön. Idee. Ja. Oder zum Beispiel, was man auch machen kann, wenn man weiß, jemand hat Geburtstag an irgendeinem Tag, dass man schon das Listing vorbereitet und natürlich auch den Cash versteckt. <lacht> und dann aber sagt, das Listing soll erst zum Geburtstag veröffentlicht Also Das ist auch eine gute Idee. So, das Thema mit dem Entwicklerzuwachs hatten wir. Müssen wir mal gucken, wie sich das jetzt entwickelt. Also vorgestellt hat sich Olaf schon. Jo, das nächste wäre Log des Monats. Log des Monats hatte ich jetzt nichts, das überspringen wir mal. Aber cache Empfehlung. Ich hatte ja gesagt, ich bin auf diese Cache-Liste aufmerksam geworden, als ich einen, äh, ja, einen schönen Cache mal gesucht habe. Und zwar habe ich so gemacht, ich wollte einfach mal wissen, wer sind denn die besten, best bestbewertetsten Caches, die OC zu bieten hat. Also vom Empfehlungsindex her. Und da bin ich auf einen gestoßen, der hat einen Index von 17.489, also recht hoch, hat also von seinen 528-Fund-Loks 96 Sterne bekommen, wozu man sagen muss, man kann nicht immer Sterne vergeben. Also Sterne kann man nur vergeben, weil man welche hat. Also man kriegt pro 10 Pfunde ein Stern zur Verfügung. Wenn ich jetzt oder 20 Funde hätte man dann zwei. Wenn ich jetzt zum Beispiel erst fünf gefunden habe und als sechsten Cash finde ich diesen einen super Cash, dann kann ich ihm keinen Stern vergeben, weil ich einfach keinen Stern zur Verfügung habe. Also, naja. Auf jeden Fall, der heißt Geisteshagen vom User oder vom Team Die Heldin. Das ist in der Ecke Hessen, Bergstraße, versteckt so ungefähr südlich von Darmstadt. Der existiert schon seit 2007, also ist quasi schon Urgestein, 15 Jahre hat die OC-Nummer OC3-E4B. Und was so besonders ist, ähm, das scheint eine richtig tolle Bastelarbeit zu sein. Ich war da noch nie, aber ich habe da schon Videos davon gesehen. Ähm, der geht da die ganzen Helden durch. Also sozusagen äh, Geist des Hagen, Schatz des Hagen, Siegfrieds Schwert und so weiter. Das sind alles... Also wenn man sich die ganze Darmstädte-Ecke anguckt, da sind von den Top 10 Caches, sind sieben von zehn Caches, also 70% von den Helden. Also wenn man den einen gemacht hat, dann braucht man wahrscheinlich nur ein Stück weiter und hat schon den nächsten von ihnen. Also deswegen ist das so eine richtig schöne Power-Tour mit wunderbaren Caches. Also nicht so eine Power-Tour bücken, finden, unterschreiben, nächstes Mal, sondern wirklich ähm, da hat man was, ein Erlebnis. Also das liest euch einfach die Logs durch, Macht euch wahrscheinlich schon beim Lesen sehr neugierig und dann könnt ihr auch selbst davon mal berichten oder dann hoffe ich, dass ihr ihn findet und dann schön lockt. Ja, das waren die Cash-Empfehlungen. Und dann kommen wir schon zu den Events. Ähm ich fange mal mit dem haupt an. Der haupt ist nicht unser, sondern das OC-Rätsel-Event von Micha. Das findet nämlich... Insgesamt viermal statt im Mai. Wir sind ja jetzt gerade am 1.5. und da es immer donnerstags ist, wäre es dann also am 5.5., 12.5. 19 und 19.5. 26 und 26.5. Äh, und nicht nur, dass es besonders ist, weil es wöchentlich ist, im Gegensatz zum OC-Talk, den ihr jetzt gerade dabei seid, der ist ja nur monatlich. Es ist nicht nur wöchentlich, sondern es ist auch ähm, lange. Also es findet von 19 Uhr bis Mitternacht statt, fünf Stunden, meistens auch noch darüber hinaus. Ich weiß nicht was. Andi, was war bei dir das längste, was du da gemacht hast? Ein Uhr war doch auch, hatten wir auch schon, ne?
2: Zwei oder so mal.
0: Ja, ich sag, das kann richtig, genau, das kann richtig. Also man kommt da richtig ins Quasseln oder ins Talken und, und macht richtig Spaß. Und äh, falls ihr also ein Mystery habt, an dem kommt ihr nicht weiter und grübelt, aber es kommt keine Idee, bringt den mit zu dem Event. Am besten natürlich vorher auch ein Headset haben oder ein Lautsprecher, Mikro, also dass man äh, sich verständlich machen kann. Das ist nämlich ein virtuelles Event. Da gibt es einen Link zu. Und das ist in Jitsi, das ist ja eine Videoplattform, man braucht kein Tool zu installieren. Und das, ob, das Mystery, ob der Mystery nun auf OC gelistet ist oder GC oder beide Plattformen oder sogar vielleicht gar nicht gelistet, sondern nur so ein ja, äh, freie Seite äh, gibt es ja auch. Manchmal so ein, für die Stadtmeisterschaft hatten wir sowas mal, so ein Escape-Abenteuer, Text-Abenteuer, was nur auf so einer Webseite gelistet war. Ähm, ist egal. Hauptsache, äh, es ist ein Rätsel und es macht Spaß zu lösen. Also so ein simples Sudoku so werden wir wahrscheinlich da nicht machen, aber, oder ein kleines Puzzle. Aber wenn es etwas Spannendes ist, wir hatten, hatten zum Beispiel neulich jetzt, etwas, da musste man ähm, durch so ein Haus durchlaufen und jedes Mal ein Rätsel erst knacken, damit man wieder durch die nächste Tür kommt und so weiter und so weiter. Also das war schon was Schönes. Gut, das ist also jeden Donnerstag veranstaltet von Micha.de. Hat die OC-Nummer OC172CA. Ansonsten guckt ihr einfach nur auf die event -Übersicht. da seht ihr ja auch den Namen OC-Rätsel-Event der Name ändert sich bei ihm immer, weil das Event auch jedes Mal neu ist. Es wird nicht recycelt vom Namen her, aber ja, das wird man schon erkennen. So schwierig ist es nicht. Dann der 4. Mai. Slini, weißt du, was am 4. Mai mal ist?
1: Slini ist nicht mehr
0: da. Ah, ist er ausgeflogen? Okay. Er hat sich verabschiedet. Okay, sorry. Dann sage ich selbst, ähm, oder Angelika, du weißt doch bestimmt, was am, am 4. Mai ist. 4. Mai, ist Mittwoch. Ja, denk mal nicht an Mittwoch. Denk einfach mal an Star Wars.
1: Star Wars habe ich zuletzt in den 80ern gesehen. Aber in, in unser, im Spickzettel steht, dass da ein Event stattfindet von den geo Made the Force.
0: Meinst du das? Spiel May the Force, also Force wie Kraft, aber. Und möge die Kraft bei dir sein. Und da ist es ein May wie Mai und vor mehr der Vierte. Und deswegen findet das am 4. Mai 22 statt. Um 17 Uhr hat die OC-Nummer OC 17248. Ähm, der, das Event findet in main taunus -Kreis statt. Ich habe mal genauer nachgesehen, wo das ist. Das ist äh, nordwestlich von Frankfurt am Main. Und er schreibt dazu, 2022 ist endlich wieder ein Jahr, in dem der Welt-Star-Wars-Tag gebührlich mit einem Event begangen werden kann. Daher treffen wir uns am May the Force um 17 Uhr an dem Waldparkplatz und können uns reichlich über unser Hobby und natürlich die Sternensage unterhalten. Veranstaltet wird das von dem User oder den Usern geo -Schubis. Gut, dann hätten wir den 7. Mai, kurz danach also. Das ist mein Newbie-Event findet in Berlin statt, hat die OC-Nummer OC6E6B. Diesmal ähm, ein später Beginn um 21 Uhr. Da gehen manche Leute ja schon langsam ins Bett, aber bei mir fängt das Event erst an. Es ist nämlich ein Nachtcash. Und äh, weil ja im Mai schon so langsam, sage ich mal, die, die, die Tage länger und die Nächte immer kürzer werden. Muss, muss ich ja dann anfangen, wenn es erst dunkel wird und deswegen erst um 21 Uhr. Wir werden einen Nachtcache suchen, der nennt sich Galgenhumor. Den hatte ich zusammen mit Sweetwood Rasper gelegt, ein ganz bekannter Berliner Cacher. Die, äh, dieser Nachtcache hat die Nummer OC 8EEA, also 8EEA und ähm, der ist eigentlich recht einfach zu machen. Das Gute ist ja, da ich ja der Oder bin, ich kenne den Weg auch so, also wenn irgendwas fehlen sollte, wir haben hier Finde-Garantie. Also ich könnte den auch blind machen wahrscheinlich. Und das Interessante, speziell an diesem Termin ist, dadurch, dass er im Mai ist, da ist es ja schon recht warm, könnte es passieren, dass wir da vielen Kröten begegnen, die so langsam in Richtung Wasser hopsen. Das ist nämlich in der Nähe des Grunewaldsees und da wollen die dann alle hin und dann gibt es da wirklich eine Stelle im Wald, da muss man echt aufpassen, wo man hintritt. Weil das da alles nur so von Kröten wimmelt. Mal sehen. Ist natürlich immer jahreszeitlich abhängig. Also, der cash ding gibt es das ganze Jahr, aber im Winter wird man keine Kröten da finden. Da sind die, ich weiß nicht, was machen die eigentlich? Buddeln die sich ein oder so? Naja, auf jeden Fall sind sie nicht vorhanden. Gut, dann haben wir noch ein Event am 18. Juni. Äh, Grillzombie, bist du da eventuell dabei? Das ist, äh, heißt Gipfelstümper, die Heidekönige von Toilettentapier. Nein, da bin ich nicht dabei. Okay, das scheint auch, so wie ich das gelesen habe, nicht das eigentliche Aufsteiger-Event zu sein. Also das findet in Niedersachsen-Soltau-Falling-Bostel statt. Ähm, das äh, ist nämlich erst um 19:00 Uhr, zweieinhalb. wahrscheinlich 2 Minuten und 30 Sekunden, und am 18. Juni. Und äh, normalerweise ist es eben ein Event, was auf dem Wilsener Berg stattfindet. Aber hier scheint es wohl eher, dass man den erfolgreichen Abstieg von diesem Wilsener Berg feiert. Und zwar in der Wiesenwirtschaft Heidekönig. Also sozusagen ein Nach-Event zu dem eigentlichen Hauptevent. Also wenn ihr das Haupt-Event mitmachen wollt, müsst ihr mal den poiletten hier fragen. Das Event ist jedenfalls noch nicht gelistet. Aber auf jeden Fall die, diese Abschlussveranstaltung jetzt. Gut, und dann haben wir noch ein Event. Das letzte für diesen Monat. Oh, ein Sommerevent heißt das, von freckel.de, findet in Augsburg statt. Und zwar am 21. Juni, so zwei Stunden ab 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr, hat die OC-Nummer OC172B1 und er sagt, das fand ich ganz lustig, der 21. Juni bietet eine mannigfaltige Auswahl an alltäglichen und kuriosen Feiertagen. So fallen heute unter anderem zusammen am 21. Juni der internationale T-Shirt Tag oder nimm deine Katze mit zur Arbeit Tag, was es alles gibt. Sommersonnenwende, Tag des Schlafes, Welttag des Dackel, der Dackel und Welttag der Giraffe. Und abgesehen davon, dass ich mir erstmal eine Katze borgen müsste und T-Shirts sowieso Alltagsmode sind, feiern wir doch heute am besten einfach die Sommersonnenwende, ganz viel Tageslicht und wenig Nacht. Ja, dann wünsche ich mal viel Spaß bei diesen kurze Nacht, langer Tag, Event. Das waren die Events. Ach nein, einen haben wir noch, der fällt in den Juli. Ich werde ihn trotzdem erwähnen, weil der nächste OC-Talk ja, äh, muss ich mal gucken, der müsste, der müsste genau am 5. Juni sein. Und dann ist der, den ich jetzt erwähne, noch vorher. Deswegen ganz, ganz gut. Es handelt sich um den eine Art wie Podcast, so wie was wir hier auch machen, das ist ja auch ein Podcast Dreiviertelstunde Grüne Hölle er ist virtuell, also jeder kann rein teilnehmen, egal wo ihr seid findet am 1.6. statt, also immer am Monats siebte, 1.7., 1.8. und so weiter, hat die OC-Nummer OC1718F und wir hatten jetzt äh, schon das Ganze ausprobiert mit Zoom, wir haben das ausprobiert mit Jitsi das war im April eigentlich sollte im My Skype sein, da hat mein Skype allerdings die Zusammenarbeit verweigert, deswegen haben wir kurzzeitig umgesattelt auf Jitsi. Ich will mal trotzdem versuchen, das im Juni dann mit gather.town zu machen. Wer sich noch daran erinnert und beim letzten OC Talk dabei war, äh, OCH event dabei war, das war ja auch eine virtuelle Veranstaltung. Äh, Angelika, du weißt es bestimmt noch, ne? Da saßen wir am Lagerfeuer. Erinnerst du dich?
1: Ja, da waren Lagerfeuer in diese OC-Landschaft eingebaut, wo man sich unterhalten konnte.
0: Ja, genau. Und das Ganze basierte auf Gather.town. Ich glaube, er hat es bloß noch ein bisschen mehr ausgebreitet. Es gibt natürlich auch Standardschablonen. Also, meine ist dann nur so, sieht aus wie eine kleine Campinglandschaft. Und er hat ja eine richtige Stadt oder äh, weiß nicht, mit Inseln und Irrgarten und so hatte er da Team MB draus gemacht. Also, er hat ja viel mehr Arbeit reingesteckt, als ich bei meinem Gather.town mit meinem fertigen. Auf jeden Fall eine lustige Sache. Und das Schöne an Gather.town ist auch, finde ich jedenfalls, man kann da auch Privatgespräche führen. Also ich kann entweder mit den Leuten am Lagerfeuer sitzen, dann höre ich den Leuten zu. Oder ich gehe von dem Lagerfeuer weg, gehe ein bisschen an den Linken unter dem Bildschirmrand und dann treffe ich mich mit jemand anders und dann höre ich nur ihn und höre nicht mehr die anderen am Lagerfeuer. Also man kann auch Privatgespräche da führen. Oder verschiedene Räume. Ja, das war schön. Und das werden wir dann wiederholen. Ja, und dann noch der Hinweis ähm, auf ein Event ohne Punkt, also keine große Ankündigung. Immer am ersten Dienstag im Monat. Das wäre also dann übermorgen schon. Am 3.5. um 20.30 Uhr findet das Entwicklertreffen statt. Auch wie mittels Jitsi. Ähm, am besten geht ihr dadurch, äh, geht ihr dazu in den Slack-Channel rein. Und guckt da, wo der Link ist. Ich habe den jetzt auch nicht gleich im Kopf. Der ändert sich manchmal auch ein bisschen. Und fragt dann danach, wenn ihr dabei sein wollt. Ja, das war's. Jo. Dann haben wir die nächste Sendung. Der OC-Talk ist ja immer am ersten Sonntag. Das heißt, der nächste OC-Talk wäre dann am 5. Juni. Gleiche Zeit, 20.30 Uhr. So, eben hatten wir die, das Hallo von oben nach unten. Dann würde ich sagen, machen wir es jetzt umgekehrt. Wir verabschieden uns von unten nach oben. Es verabschiedet sich verirrt aus dem Wendland. E, tung mal, du darfst. Äh, mal, du
2: darfst. Ah, falsche, Taste. falsche Taste. Und ein Tschüss aus Berlin. <lacht> ja, und ich
0: sage ja, auch ich Tschüss, auch sag auch aus, auch aus, Tschüss Berlin. aus Berlin. Ich sage erstmal Hallo, hier dreck Ich habe
1: eine Weile gebraucht, bis ich die Technik klar hatte. Ich werde mich mal öfters bei euch mit
0: aufschalten.
1: Und sage Tschüss vom Bodensee.
0: Okay, hallo, und, okay. Und, schönen hallo und, und schönen
2: Gruß. Schau von Constance. Tschüss von Konstanz. Grüße aus Berlin und danke für den schönen Talk wieder. Ciao, ciao. Ja, das war, wie gesagt, ein schöner OC-Talk. Danke dafür vom Grillzombie.
1: Und letztendlich sage ich in der Liste Tschüss, okay, so aus dem Raum Ulm und nicht äh, mit, mit eingeschalteten Rico. natürlich auch Noctis the seed boy for Oxford Way to